0: Asturias al día, con Roberto Pato.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y un minuto. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al día. Ya saben, el programa... ...de opinión, de tertulia, de intercambio de ideas, de conversación en definitiva... ...que tenemos cada mañana en la radio pública entre las 9 y las 10... ...y que como ya bien saben todos ustedes, todos los oyentes de, de RPA... ...los viernes hacemos el programa desde la Junta General del Principado... ...invitamos a representantes de todos los grupos que tienen presencia en la Cámara... ...a opinar sobre cuestiones de actualidad con, con nosotros. Hoy vamos a recuperar un asunto que tiene que ver con el salario social... ...con el salario mínimo vital, con la pobreza, recordarán... ...creo que además algunos de los presentes estaban en aquel programa... ...que hace dos, tres programas eh, traíamos las cifras del informe de Cáritas a la Cámara... ...les pedíamos una valoración a los diputados y diputadas y Hoy queremos aprovechar que esta semana la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, comparecía para informar acerca del cumplimiento de, de una moción en la Junta General del, del Principado adoptada en el Pleno sobre política general en materia de política social y más en concreto sobre el incremento de de la, prove, de la pobreza. Y de ahí se derivaron algunos datos que les ofrecemos como, como siempre, como, como reflejo de los asuntos que vamos a tratar, 16.000. 414 es el número de personas de titulares de salario social, 12.863 del salario mínimo vital, 8.539 personas comparten ambas rentas, decía en su comparecencia la consejera de Derechos Sociales, que el Principado trabaja además junto con el SADEI en el diseño de un indicador de pobreza propio que se pueda eh, compartir con los agentes sociales y entidades del tercer se sector y que permita consensuar y diseñar políticas eh, concretas. También se hablaba ...sobre la suficiencia de los recursos humanos... ...entre otras cosas, para poder gestionar el salario social... ...indicaba que existen ya dos programas de refuerzo... ...alrededor de la gestión de esta medida... ...del salario eh, social básico... ...para mejorar y agilizar... ...tanto la tramitación de nuevas solicitudes... ...como la revisión de las ya existentes... ...añadía además que la entrada en vigor... ...del ingreso mínimo vital... ...supuso una reorganización del conjunto del servicio... ...que gestiona este salario social... ...pues este es el punto de partida del programa... ...esperamos también sacar... Eh, ...unos minutos en la última parte... ...ya más cerca de las 10... ...para pedir también hoy... ...otra valoración en este caso... ...por las cifras que conocíamos también... ...esta misma semana y creo recordar... ...que el pasado martes... Eh, ...sobre el informe eh, de violencia machista en España... ...que ascendió en Asturias en 2021... ...son cifras globales del año 2021... A 535 eh, mujeres, lo que representa un descenso del 14% respecto a las 622 contabilizadas en 2021. La mayor bajada entre las comunidades autónomas. Son los asuntos que hoy sometemos a la opinión de Ana González Cachero, que es diputada del Partido Socialista. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Hola, buenos
2: días y gracias por invitarme a participar.
1: Y recién, recién elegida secretaria de la agrupación de Mieres, ¿no? Pues sí, muchísimas Ayer por gracias. la tarde. Justo, sí, ayer de tarde. Muchas gracias eh, por estar con nosotros, Ana. También está eh, Reyes Fernández Urlé, del Partido Popular. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Eh, muy, muchas gracias por compartir este espacio también con nosotros. Está Manu Cifuentes, de Ciudadanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿no? buenos, buenos días, días a todos. También Rafa Palacios, de Podemos Asturias. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Adrián Pumares, de Foro Asturias, ¿qué tal? Muy Adrián Buenos días, Robert, muchas gracias. Y Sara Álvarez Rouco, diputada de Vox. ¿Qué tal, Sara? Hola, ¿cómo estás? Días, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, pues comenzamos ya sin más eh, preámbulos. Son las nueve de la mañana y cinco minutos. Eh, Ana, interesante comparecencia, eh, la de la consejera Melania Álvarez sobre derechos sociales, sí. de la que se derivan todas estas, eh, estas cuestiones. ¿no? Me gustaría conocer en un primer momento la valoración que haces de esa conversación. De de estos datos para luego ya pedir la, eh, dar la palabra al resto de compañeras y compañeros.
2: Sí, como, como dices, es consecuencia de los informes que, que salieron al respecto de, de la pobreza. Bueno, son datos que tenemos que, que mirar en su contexto. Eh, es una tendencia que apunta, mmm, bueno, datos negativos... ...pero en Asturias lo que sí hay que poner en valor es que lleva muchos años luchando contra contra eh, la, la exclusión social y corrigiendo estos, hay que recordar que en Asturias hace muchos años que contamos con un instrumento como es el salario social básico, unas rentas mínimas de protección a las familias para los ingresos más necesarios. Y bueno, y a esto se sobrepone, se superpone la, la aprobación del ingreso mínimo vital, que creemos que es un hito histórico porque fue aprobado en plena pandemia y que es una herramienta muy útil, muy necesaria sobre para las personas, para las familias. Donde donde sabéis que el ingreso mínimo vital eh, tiene unos mínimos, tiene unas cuantías que en función de la unidad familiar, si con un incremento en aquellos casos que hay discapacidad, con un incremento en aquellos casos de familias monoparentales, entonces nos vemos ahora en este momento que conviven esas dos prestaciones. Estamos en un año, como dices, de transición entre las dos prestaciones que lógicamente genera un trabajo en la consejería de adecuar, eh, por ello tuvo que incrementar lógicamente, los equipos humanos de trabajo, los recursos que gestionan ambas prestaciones. Este es un año de transición y el año que viene pues ya vamos a ver plenamente desplegado eh, ambos recursos. También hay que tener en cuenta que eh, el probamos aquí en esta Cámara la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que entrará en vigor en julio y que configura un verdadero sistema asturiano de derechos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que pese a esos datos que, lógicamente, hay que afrontar y que la Consejería debe afrontar, Asturias eh, sigue estando por debajo de la media en pobreza severa y en exclusión social y dispone de, eso, de dispositivos de compensación que no están evaluados en los distintos informes y por ello quiero aprovechar, para decir que Asturias se encuentra entre las autonomías que más invierten en políticas sociales. Todas las comunidades, salvo Navarra y Asturias, redujeron su peso social los últimos 10 años. Tiene la mayor cobertura de rentas mínimas, como estábamos hablando, del salario social y ahora con el ingreso mínimo vital. Cuenta también con el segundo mayor parque público de vivienda, casi 10.000 viviendas con unas rentas en torno a partir de 77 euros. Entonces, bueno, son distintos instrumentos, medidas que de alguna manera compensan esa dificultad que como bien dices eh, en esos informes hay unos datos, por ello la consejería eh, está actuando en el sentido de varios estudios con el SADEI, con la Facultad Padre porque es muy importante conocer los factores o aquellos nichos donde se pueda encontrar nichos de pobreza para poder actuar mm. específicamente
3: en ellos.
1: Muy bien. Reyes, Partido Popular.
3: Sí, bueno, yo creo que la, la comparecencia de la consejera esta, esta semana para mí fue escasa, fue escasa porque eh, bueno vino a dar unos, unos datos que obviamente pues no, no son agradables, no podemos olvidar que hay más de 63.000 asturianos que están en el paro y por lo tanto estamos hablando también de, de, pues de, de casi 30.000 personas que perciben algún tipo de, de prestación social. Desde el Partido Popular tenemos claro nuestro apoyo a este tipo de, de ayudas, pero nosotros concebimos estas ayudas de una forma puntual. ¿Por qué puntual? Bueno, pues porque entendemos que estas ayudas tienen que ser durante un periodo que ayuden a, a soportar ¿no? la, la, la asfixia económica y la asfixia social a la que nos están sometiendo los gobiernos socialistas, tanto a nivel de Asturias como a nivel nacional, porque nosotros, eh, el Partido Popular tiene muy claro que lo que hay que invertir es en políticas activas de empleo. Por lo tanto, estas ayudas tienen que ser eh, pues no vitales, sino de manera que en el tiempo puedan eh, prescindir de ellas, porque hay una opción de empleo, hay unas, eh, un mercado laboral, laboral disponible para ayudar a las personas y las personas queremos ser libres. Yo siempre lo digo que tengo la ocasión. Las personas queremos trabajar, queremos tener un empleo, de manera que seamos libres, independientes y poder formar pues, bueno, pues nuestra propia familia y un futuro eh, con dignidad y sin que nadie nos diga cómo tenemos que hacer o pensar. Me preocupa mucho que la consejera, pues dando estos datos y cuando le hagamos determinadas preguntas, como saber, por ejemplo, el tiempo medio que un asturiano mantiene este tipo de prestaciones, desconozca esos datos. Yo creo que lo que hay que hacer hacer es un control y un seguimiento sobre este tipo de prestaciones, precisamente el Partido Popular cuando aprobó, lo decía mi compañera Ana, cuando nosotros aprobamos y dimos la confianza a esta ley de prestaciones y derechos vitales, una de las enmiendas que habíamos presentado es ese control y ese seguimiento para saber, pues bueno, cómo se están dando esas ayudas, a quién se están dando esas ayudas y durante cuánto tiempo está el beneficiario recibiendo esa prestación. Por lo tanto, insistimos, nosotros confiamos en las políticas activas de empleo, hay que dar una oportunidad laboral a los ciudadanos, el Gobierno Socialista no está dando oportunidades laborales, yo creo que hay una falta de coordinación entre la Consejería y, por supuesto, entre la Consejería de Empleo o incluso la Directora General del SEPEPA, que no podemos olvidarnos que es la anterior Consejera de Derechos de Derechos sociales y me preocupa mucho un dato muy alarmante y es que uno de cada tres familias a nivel nacional y eso nos incluye Asturias como comunidad autónoma está gastando más allá de lo que tiene ¿por qué? Pues porque nos están asfixiando aumentan las facturas de la luz los alquileres son muy caros aumenta la cesta de la compra por lo tanto eh, la Consejería de Servicios Sociales tiene mucho que hacer sí tiene mucho que ayudar a las personas que están pasando momentos delicados en situaciones de vulnerabilidad ante una crisis social económica sí pero hay que invertir en empleo. Las personas quieren trabajar y quieren ser libres. Manos y fuentes de Ciudadanos.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A ver, eh, yo estoy en parte de acuerdo con lo que acaba de comentar Reyes. No se pueden abandonar las políticas sociales, eso está claro. Eh, y y en, el, en el tema concreto eh, que íbamos a hablar hoy, que es el eh, hecho de que se esté trabajando en indicadores propios para, para medir la pobreza en Asturias, pues bueno, yo creo que es una medida que puede ser buena en el sentido de que puedan hacer esas políticas más eficientes a las necesidades que tenemos en Asturias. Pero el problema, el problema es que con la tendencia que tenemos de aumento de, de pobreza y de situaciones de exclusión, eh, una consejería que ya tiene, no sé si creo que es el segundo presupuesto más alto este, para este año, son 482 millones, eh, al final va a ser imposible que si la tendencia siga así desde las prestaciones, se llega a solucionar todas las situaciones de exclusión y todas las situaciones de necesidad. Ahí es donde entra la necesidad de que en Asturias se apliquen políticas de dinamización económica y generación de empleo. Porque si no, va a ser imposible que lleguemos a cubrir todas esas situaciones. Yo he estado mirando un informe, y aquí tengo que, tengo que, que decir que no estoy de acuerdo con con la compañera del Partido Socialista, de que Asturias a día de hoy esté por debajo de la media en situaciones de, de pobreza. Lo estaba y lo estuvo casi siempre, pero si miramos el informe del 2021 de, de la red europea antipobreza, de la que forma parte el Ministerio Español de Asuntos Sociales, ha habido un cambio de tendencia... ...preocupante y muy grave... ...a partir del 2018... ...Asturias va cuesta abajo en los datos de pobreza... Eh, ...se pueden ver en ese informe AROPE... ...que se llama, el de esta red de, de lucha contra la exclusión... ...unos datos muy preocupantes... Eh, ...282.000 personas... ...están en riesgo de pobreza... Eh, ...esto es, no es en situación de exclusión... ...como decía el informe de Caritas... ...sino en riesgo... ...en el 2021... ...hay 30.000 personas más en riesgo de pobreza... ...que en el 2020 en Asturias... ...y de esas 30.000... ...25.000 son mujeres... O sea, el que lea detenidamente este informe, la verdad es que la realidad que arroja es desoladora y por primera vez en el 2020 Asturias ha empeorado respecto de la media nacional, que ahí era donde te quería corregir porque no estoy de acuerdo. A día de hoy estamos peor y lo que es peor no es que hoy estemos peor, es que la tendencia desde el 2018 es a empeorar año tras año y ahí es a donde iba al principio y con esto termino ya esta primera intervención. Si la tendencia no la hacemos cambiar, si no generamos actividad económica y empleo, nunca vamos a ser capaces de llegar a todas las situaciones de pobreza y de exclusión y nunca vamos a ser capaces de sacar a la población asturiana, que estamos hablando ya de, de, de uno de cada cuatro, o sea, estamos hablando de una cantidad enorme. Nunca les vamos a poder hacer salir de esas situaciones de pobreza y, por lo tanto, hay que eh, aplicar también medidas de generación de empleo.
5: Rafael Palacios, eh, Podemos Asturias. Hola, buenos días. Eh, bueno, venimos de un contexto dificilísimo, de un contexto de crisis a partir del 2008, donde se tomaron medidas que fueron eh, en contra de la clase trabajadora y de los derechos de, de la ciudadanía, donde la gente eh, sufrió mucho y muchísimo y cuando todavía no nos habíamos recuperado de de esa crisis que se enfrentó con medidas, como decía, que ven directamente en contra de, de las personas, nos encontramos con, con un contexto de pandemia y ahora con un contexto de guerra. Eh, la situación ya es extremadamente difícil. Suben los precios, pero no suben los, los salarios. Y estamos encontrándonos no solo que hay personas en situación de empobrecimiento, sino que hay personas con empleo que están en situación de empobrecimiento y que están empobrecidas. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, ante los datos que se ponen encima de la mesa, yo lo que tengo son datos consolidados del mes de febrero, donde hay variaciones eh, con, el, con los datos con los que estamos trabajando, del ingreso mínimo vital, como yo en un, una competencia Tal. los datos que tengo son pues, los que se trasladaron 12.863 personas en el ámbito del salario social básico hay 16.604 pero hay casi mil personas en lista de espera igual que hay 8.524 personas esperando para cobrar, eh, que están cobrando una pensión no contributiva y hay 573 en lista de espera. Hay una, un tiempo medio, de espera, tiempo medio de espera para poder ingresar en los mecanismos de protección de, que tiene en marcha el Gobierno de Asturias de aproximadamente cuatro meses. Esa es la realidad y la realidad es que hay un contexto muy difícil en el cual tenemos que ver ¿Qué medidas están tomando? Yo creo que las medidas que tomó el, el gobierno estatal de coalición marcaron muy bien en esta crisis por donde iba, que era salvar a las personas en vez de salvar a, a los bancos y destinar el esfuerzo y destinar los fondos a ayudar a las personas y poder, poder enfrentar esta crisis que llegue como la que nunca hubo, en la historia, porque este contexto de pandemia mundial nunca lo hubo y ahora venimos con una guerra. Una guerra, como el otro día decíamos, donde en Ucrania paguen a la, la clase trabajadora ucraniana con muertos, pero que aquí las decisiones que se están tomando fuera de, de Asturias, eh, con subida de precios, con inflación, con... Inversiones eh, que estamos pagando con el tema de combustibles, etcétera, etcétera, está pagando la clase trabajadora, asturiana, europea y española. Por lo tanto, este contexto tan difícil necesita medidas importantes, y eso es lo que estamos demandando, y con esto termino, estamos demandando hoy al Gobierno de Asturias, que acompañe las medidas que se tomaron desde el Gobierno Estatal de Coalición, estas medidas de, de acompañamiento y fortalecimiento a las familias, con ayudes eh, topando el precio del gas para que la luz sea... Eh, ...más asequible poder pagarla, subiendo el salario mínimo interprofesional ...tomando medidas que para nosotros, como ya intentar topar de alguna forma... ...el precio de los combustibles, que son medidas que ayuden a las familias... ...y lo que estamos pidiendo aquí ahora, también ya que se ayude a las familias... ...también que se ayude a la, a la clase trabajadora. Y por eso estamos planteando, y volveremos a plantear una y otra vez... La, ...lo imprescindible en Asturias de, de, además de tener indicadores fiables... Porque lo que no podemos hacer es haciendo comparativos con indicadores y con datos que no se están eh, elaborando desde el Gobierno de Asturias, para poder compararlos con los del tercer sector, que muchas veces no coinciden, solo coinciden cuando son beneficiosos para el Gobierno de Asturias. Es decir, cuando los datos benefician al Gobierno, valen los datos del tercer sector. Cuando los datos no benefician al Gobierno de Asturias, el tercer sector no calculó bien. ¿no? Está bien que se, que se busque un, indicadores eh, que se puedan comparar, y, sobre todo y fundamentalmente, queremos llamar y volver otra vez a llamar al Gobierno de Asturias a poner encima de la mesa un gran pacto contra la pobreza en Asturias. Un gran pacto que llame a partidos políticos, a sindicatos, al tercer sector, a movimientos sociales y que nos sentemos y reflexionemos qué es lo que está pasando. Lo que no puede ser, y que haya 31.000 personas, más de 30.000 personas en Asturias, que están totalmente excluidas de todo, fuera de todo, que fracasaron todos los mecanismos. Y eso no puede pasar con 300.000 personas al borde de la exclusión social.
6: Adrián Pumares, Foro Asturias. Sí. Bueno, yo sí que hay una cosa que más allá de que sea conveniente que el Gobierno del Principado de Asturias elabore también indicadores que permitan pues hacer mejor eh, la fotografía de la situación social que vive el Principado de Asturias, lo que no podemos es despreciar los datos que tenemos sobre la mesa ni, ni obviarlos. ¿no? Y, y ya no marcan una foto fija, sino que lo que vienen marcando es una tendencia donde se están incrementando los niveles de pobreza año tras año y, evidentemente, se puede incrementar, y va a haber que incrementar, eh, el presupuesto destinado a política social, pero la situación ahí sigue y la tendencia se sigue incrementando. El, el informe AROPE que, que se presentó aquí en la Junta General en el año 2021 lo dice claro. Por primera vez, el Principado de Asturias supera la media nacional, la media nacional está en el 26%, el, el, el informe AROPE está en, en el más o menos en el 27, 27,2 creo, creo recordar, de personas que se encuentran en pobreza por primera vez superamos a la media nacional. Y ese es un dato que, bueno, podemos buscar indicadores nuevos, pero, pero yo creo que, que el informe AROPE siempre fue un indicador que se utilizó de referencia, siempre fue un indicador que no se utiliza exclusivamente en el Principado de Asturias, que es una red europea y que, por tanto, ese indicador hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para que el gobierno del Principado de Asturias reflexione en qué está fallando. Reflexione en qué está fallando porque, repito, la tendencia es preocupante. La tendencia es preocupante cuando cada año hay más personas en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión. Recientemente también salió el informe FOESA, donde la, parece ser que bueno, la consejera con ese informe se sentía más cómoda. Bueno, ese informe también es demoledor. Lo que nos dice es que una de cada seis personas está en riesgo de exclusión. Una de cada seis personas es una barbaridad. O sea es una barbaridad y evidentemente pues si se si, 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 si sigue incrementando el número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza, que se encuentran en pobreza o que se, o, o que se encuentran en exclusión pues sí, pues va a haber que, que incrementar eh, las partidas destinadas a protección social, pero eso por sí mismo no dice absolutamente nada, lo que hay que precisamente es evitar que la curva se siga incrementando y que la tendencia siga este camino hay una cuestión también que me, que me preocupa especial, especialmente, que son además de los indicadores que se utilizan para medir la, la pobreza, para medir la exclusión, los indicadores que se utilizan para marcar eh, las personas que, que acceden a determinadas ayudas, a determinadas becas. ¿no? Se, se utiliza el, el IPREN. El IPREN el, el, el último año se incrementó un 2,5%, pasó de, de 564,90 a 579,02%. En este tiempo la inflación, vemos los niveles que, que tiene, que son niveles que no se han visto desde el año 85, que rondan ya los, los dos dígitos, rondan el 10%, el salario mínimo interprofesional también ha, ha, ha tenido incrementos importantes. Hay que valorar, y el Gobierno del presidente de Asturias y también el Gobierno de España, tiene que valorar si actualmente el, el IPREM recoge eh, fielmente la, la realidad socioeconómica o si, si por el contrario, Personas que no están pudiendo acceder a las ayudas, sin embargo, sí que están en, en riesgo severo de pobreza, en riesgo severo de, de, de exclusión en, en ese sentido. Gracias, eh, Sara Álvarez Roco de Vox. Sí, sí
7: eh, vamos a ver, la comparecencia de la consejera esta semana fue no fue acertada, fue un fracaso. ¿Y por qué? Porque dio datos, solo datos, no resultados, y pensamos, ¿son buenos los resultados de estas políticas, de la aplicación de estas políticas? No. Aquí oímos al, ahora mismo al diputado de Podemos decir qué está pasando. Pues claramente qué está pasando, pues que las políticas, las políticas que aplican la, las, los partidos de izquierdas son unas políticas fracasadas, son fallidas. ¿Y por qué? Porque desde Vox lo vemos que no van a la solución del problema. Es decir, no van al, al empleo, no hacen empleo, no crean empleo, no crean riqueza y tampoco la dignidad de la persona. Eso es fundamental. Eh, es el ejemplo claro ejemplo claro lo tenemos aquí en la consejería de servicios sociales de la dinámica de las izquierdas que es hacen dependiente a las personas del estado es decir ejerciendo un control sobre ellas y, y me explico les dan de comer les dan la vivienda pero es que no les dan lo fundamental y lo fundamental es el empleo es decir crean no, lo que tienen que hacer es crear el espacio para fomentar eso el empleo. Los índices de pobreza no podemos olvidar que ya se dijeron aquí en Asturias son alarmantes, van en aumento y de qué me vale, de qué nos vale de que se trabaje en la valoración de un indicador propio sobre la pobreza si vamos a fracasar de nuevo. Si no funciona, hay que cambiar. Hay un dicho que dice si no es para hacer y para cambiar tienes que modificar tus hábitos. Pues esto tienen que cambiar las políticas. El mayor indicador y lo saben está en la calle, que son todas esas personas que están en riesgo de, bueno, en pobreza, en riesgo de pobreza y exclusión social. Y para ver un cambio hay que modificar las políticas y no lo van a hacer porque van a seguir aplicando las mismas. Las políticas sociales desde Vox decimos que son muy necesarias, pero es que no se deben de cronificar. Y aquí, en Asturias, se están cronificando. Son para ayudar en un momento determinado a todas esas personas que lo necesitan, esas personas en un momento en estado de vulnerabilidad, pero no para eso. Pero esas personas, en un momento dado, lo que, lo que necesitan, y lo que quieren es trabajar. ¿Se imaginan ustedes una persona joven que quiere trabajar? Una persona a lo mejor de 50 o 60 años que, que tiene a cargo hasta nietos, y, y ven en su en su proyecto de vida, en su en su profesión que todavía que todavía no acabó eh, esa profesión, que, que ven que están sin empleo, ¿qué hacen esas personas? Van a ir a salud mental porque es una depresión constante. Por tanto, las personas quieren trabajar para tener un futuro y un proyecto de vida y se trata de crear riqueza, de que propicien el empleo y todo lo contrario de lo que está haciendo. ...el Partido Socialista.
1: Bueno, 9.25, ya sabéis cómo va el programa... ...ahora eh, te, están todos los micros ya abiertos... ...me vais haciendo una señal para eh, ir dándos la palabra... ...de hecho ya hay palabras pedidas, pero Ana.
2: Ah, eh, gracias. Sí. Eh, bueno, veo que se insiste mucho... ...en las políticas activas de empleo. Quiero recordar eh, que hubo una reforma laboral... ...de un partido político aquí presente... ...que lo que hizo fue abaratar el despido crear pre, pre, mucho empleo precario y lógicamente eso influyó también, situación que a día de hoy se ha corregido. Y hablan mucho de ligar al salario social eh, las políticas activas de empleo. ...conocen perfectamente, porque así se trasladó... Eh, ...y en la propia ley que aprobamos aquí en esta Cámara... ...se recoge ese doble derecho de las personas... ...naturalmente, una prestación económica... ...pero es un doble derecho, tienen también un derecho... ...a un acompañamiento laboral... ...porque cuando hablamos de salario social básico... ...a veces olvidamos que hay personas de muy difícil empleabilidad... ...eso en primer lugar, y en segundo lugar... Eh, pues hay unos convenios que, lógicamente, están firmados con la señora directora del SEPEPA, con, con la Consejería de Empleo. Se trabaja en, en, en el avance, en esos convenios, van avanzando. Saben que hay convenios en el ámbito de la construcción, de los cuidados, del medio ambiente. Con, TRAPSA, con distintas eh, con la Fundación Laboral de la Construcción, con distintas empresas del sector público-privado. ¿Para qué? Para favorecer la inclusión social, el acompañamiento laboral de estas personas perceptoras de salario social y hacer que, lógicamente, puedan tener una autonomía económica y una autonomía personal. Pero también quiero recordarles que, mmm, bueno, es que si no lo digo yo creo que, que marcho mal a gusto. Todavía el otro día se aprueba ¿eh? en el Congreso de los Diputados, se convalida un real decreto de medidas de, de donde se plantea un plan de choque por un importe muy cuantioso que favorece a personas, a familias y a empresas, como es la subida esa del ingreso mínimo vital Como es el abaratamiento del coste de, de, del gasoil en, en 0,20. Una serie de medidas. La, la incorporación de más de 600.000 familias, que casi 2 millones, al bono social eléctrico y los partidos aquí presentes, bueno, no todos, salvo Podemos, ¿eh? no se alinearon en el no sistemáticamente, siempre que se plantea una mejora laboral, ...que va a repercutir en las personas, en los trabajadores y en las familias, se alinean el no. Entonces, bueno, señorías, un poco de coherencia, ¿eh?
1: Bueno, 9 y 28... Tertulianos, pero. <risa> eh, son las 9 y 28, hoy hay una comisión, creo que comienza ahora, 9 y media, sobre eh, el RIDEA... ...el Real Instituto de Estudios Asturianos y Adrián Pumares tiene que estar presente... En esa, en esa comisión, así que te damos la palabra para que luego puedas acudir Nada, a, de, de, a la misma, Adrián.
6: De, de manera muy muy breve. Repito, más allá de la foto fija que nos den los informes, que luego es preocupante, porque detrás, evidentemente, cuando hablamos de porcentajes, eh, lo que hay son, son personas y, y hablar de esto es, es crudo, pero lo que de verdad preocupa debemos coger perspectiva, ver los últimos... Eh, yo creo que el informe OPE es el que mejor lo, lo, lo puede representar por la homogeneidad que tiene, también por por bueno por la importancia que tiene ese indicador, que hasta ahora siempre se, se tuvo en cuenta. Debe ser que cuando se nos, nos sitúa por debajo de la media nacional, lo decía antes eh, eh, Manu, ¿no? Cuando nos sitúa por debajo de la media nacional, pues nos interesa, pero cuando ya cambia la cosa y estamos peor que la media de España o que la media nacional, pues entonces ya parece que, que es interesante eh, repito, utilizar indicadores propios si nos dan un reflejo más fiel eh, no me parece mal pero rechazar lo que hay porque no nos convenga o porque nos no nos permita continuar con, con la propaganda y con el marketing, sí que me parece eh, preocupante. ¿no? Y, y la situación es, es la que es, y repito, lo más preocupante, más allá de la situación dramática que marca la foto, la foto fija, es la tendencia y el incremento que se está produciendo en, en los niveles de pobreza y, y en las personas que se encuentran en riesgo de exclusión.
1: Muy bien, pues Adrián, y muchas, muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Eh, feliz día. Y Reyes, desde el minuto 5, llevas pidiendo ya eh, el uso de, de la
3: palabra. Sí, gracias. Adelante. Eh, quería decir dos cosas. En primer lugar, bueno, eh, contestar un poco a, a la hipocresía ¿no? de, de, de la izquierda y concretamente del Partido Socialista cuando hablamos de la reforma laboral. Es que la reforma laboral que ha sido elaborada por un gobierno del Partido Popular ha sido una reforma que ha salvado miles y miles de puestos de trabajo durante la pandemia del covid -19. De, de, de la, de la, del, del COVID. Eh, recuerdo que el Partido Socialista y Podemos querían derogar la reforma laboral. Vino a Europa y dijo, ¿estáis locos? Ni si os ocurra. Dentro del gobierno había una confrontación entre las propias ministras de Hacienda y de Economía ¿eh? de si se derogaba o no. Al final, la reforma sigue porque la reforma ha salvado los hertes y los seres de miles y miles de familias. Por lo tanto, no ha sido nada mala la reforma laboral del Partido Popular. Y por algo se mantiene. Europa lo ha dicho y ahí está. Eso por un lado. Y por otro, quería hacer un análisis rápido de lo que está siendo el debate. Se han abierto muchísimos temas y yo creo que la claridad es que la gestión de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no está pasando por su mejor momento. No está pasando por su mejor momento porque nos encontramos en un situación que están dejando más asturianos atrás. Por lo tanto, la gestión del gobierno no está siendo eficaz y eficiente. Pero es que no es solo el informe AROPE, no es solo que hayan aumentado las colas del hambre, no es solo que la mitad de los desempleados, más de 36.000 desempleados en Asturias, sean mujeres. No es que haya jóvenes que por menos de entre los 18 y los 19 años estén al 100% desempleados en nuestra región es que estamos hablando de que hay un abandono total hacia muchos asturianos, sobre todo aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable. Cuando estábamos diciendo de que una de cada tres familias gasta más de lo que mete en los bolsillos, esto lo que estamos hablando es de que están asfixiando a las familias, de que no se están bajando los impuestos, de que no se está creando el empleo y de que aumentan cada vez más las facturas y la cesta de la compra. Si no se promueve el empleo, Asturias se hará más pobre y así no va a prosperar ni una comunidad autónoma ni va a prosperar un país. Pero es que no solo eso, si hablamos de la nefasta gestión de la consejería, es que estamos hablando de la actual situación que hay en el sector de la discapacidad, la falta del desarrollo de una acción concertada que está dejando a una eh, incertidumbre a muchísimos usuarios, familias y trabajadores del sector de la discapacidad. Pero no nos olvidemos del factor de la vivienda. Es que, y muchas veces, ahí tengo que estar de acuerdo con lo que dice eh, el señor Palacios, mi compañero de, de Podemos, es que estamos hablando de que hay un retraso de 13 meses ...en el, ayuda al pago del alquiler. Por lo tanto, hay algo que no se está haciendo bien y hay algo que hay que mejorar. Y es un cambio de gobierno urgente en Asturias.
5: Rafael Palacios. Yo, eh, como todos vivimos aquí y las personas nos están escuchando, pues viven aquí también... Eh, que parezca aquí de repente todo el mundo llegó como si hubiéramos caído de, de Marte, porque es lo que nos faltaba ya. Después de la guerra, el volcán, eh, la pandemia, solo falta que nos invadan los extraterrestres y parece que llegaron y están aquí en esta mesa. Porque aquí no, no se hace cargo nadie de nada. Es decir, yo tengo que, que escuchar a la derecha y a la extrema derecha que votaron. Contra el incremento del salario mínimo interprofesional, contra la subida de las pensiones, contra la pórroga de los ERTES, contra les ayudas autónomos, contra la prohibición de los despidos a causa de la pandemia, contra la prohibición de los despidos a mujeres embarazadas en prueba, contra les ayudas al volcán de La Palma, contra la, ley, contra la ley que prohibía los abusos sexuales contra, contra menores, la prescripción… Todo esto y vienen aquí como si, caído, como si hubieran caído de un árbol. O sea, ustedes son responsables de lo que está pasando en el 2008 y a partir de la crisis del 2008 y todas las medidas que hizo y que se tomaron por la derecha y la extrema derecha. No hay una sola medida, no una sola medida de ayuda a la gente empobrecida, no hay una sola medida de ayuda a las familias y no hay una sola medida que no haya sido beneficiar a los bancos. Ustedes solo dicen que bajen los impuestos, no pidan que suban los sueldos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque cuando sube el salario, cuando se pretende subir el salario mínimo interprofesional 15 euros, 15 euros, votan en contra. Cuando se pretende subir las pensiones públicas, votan en contra. Y la reforma laboral, y la reforma laboral, madre mía, menos mal que tenemos una ministra de Trabajo que se puso a resolver esto, porque ustedes son exterminadores del empleo. Entonces, lo que te hay que poner encima de eso con claridad y es como todos vivimos aquí, como sabemos las políticas que puso en marcha la derecha y la extrema derecha, durante más de 40 años que ustedes gobernaron aquí, durante más de 40 años, menos mal que ya murió el dictador, entonces sabemos cuáles son las consecuencias de todo lo que estuvimos viviendo. Que hay problemas en Asturias, por supuesto. ¿Que hay que resolver esos problemas? Por supuesto que los hay que resolver y hay que enfrentarlos con claridad. Menos mal que esta crisis se enfrentó desde un gobierno de coalición donde está presente la izquierda y esperemos también que aquí en Asturias pronto se puedan empezar a tomar también medidas. Vuelvo a llamar otra vez a lo imprescindible a lo imprescindible de ese pacto contra la pobreza que interpela no solo al gobierno de Asturias, sino que interpela también a los grupos parlamentarios que somos responsables de representar los intereses y
4: defender los derechos de la ciudadanía.
1: Ha impedido la palabra Manu y Sara. Sí, adelante Manu. Sí, a
4: ver, muy brevemente, porque, a ver Rafa, sí, vivimos aquí, claro que vivimos aquí, eh, pero tú hablas de vivir aquí y de quién gobernó durante 40 años en España. O sea, ¿Quién gobernó durante 35 años en Asturias? Claro. ¿Quién está llevando Asturias a la situación en la que estamos? Por supuesto. Eh, ¿Franco? Por supuesto. Eh, ¿El no, Partido no, Popular? No. ¿Ciudadanos? Se habla de eh... 40
5: años de democracia, pero es que os falla... ¿De qué estamos hablando? Habla de 40 bueno, años mira, de democracia. Mira, vamos no, a ver. ¿Por qué Yo... llevas franquismo? ¿Qué os pasó? Pero Yo prefiero hablar... cuando se habla de 40 años, a todos os vienen, de la derecha bueno, a la extrema de derecha, os viene la cabeza bien franco. Sí, ¿no? No. Pero, por favor, habla de 40 años. En breve volveremos a ser extrema derecha mano. en breve. Mano. Mano, bueno, vamos, sí. a Adelante, vamos a ver.
4: Adelante, sí. mano ¿Pero Asturias, por qué
5: te Rafa? vino la cabeza Franco? Yo no, <risa> no, no dije nada de Franco. Sí, hablaste de un dictador. No sé si te
6: referís a otro. ¿Es un dictador no? Sí, claro. Yo prefiero hablar de.
4: Vamos a hablar de Asturias. Termina, sí, termina ha llevado Asturias a la situación en la que está? ¿Quién ha llevado a Asturias a la situación en la que está? Es que rápido, bueno, salta, ¿Quién no está para... generando empleo en Asturias? ¿Quién está no generando empleo en Asturias? <risa> ¿A quién le gusta hablar? Eh, que yo ya lo he oído muchas veces, a pesar de que llevo poco tiempo en esta junta. ¿No decía de el que, señor Rajoy lo de los 20 millones? Eh, bueno, nada, yo sí que sí, sí, me voy a, sí, sí, no, a te, ya, ya, ya sabéis ya que, 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 es que es un programa
1: de radio en directo y que pasan <ríe> estas cosas, estas sí, interpelaciones, sí, pero sí, adelante. Yo voy a terminar adelante, muy adelante, brevemente, voy a
4: terminar muy brevemente, porque yo he oído muchas veces en esta junta el discurso de que... ...ya no sé cómo decirlo... Eh, ...centro, derecha, extrema, derecha... ...bueno, los que no somos de izquierdas... ¿eh? ...lo que queremos es... ...que los ricos sean más ricos... ...y que los pobres sean más pobres... ...eso lo he tenido que oír ya unas cuantas veces... ...en estos cuatro meses que llevo en esta junta... ...bien... ...¿qué nos dice el, el INE... ...el informe del INE que confirma el desplome económico del Principado... ...que se desveló eh, por la red contra la exclusión... ...nos dice que Asturias lidera la desigualdad económica... ...la diferencia entre las rentas más altas... ...y las más bajas se han agrandado... solo al nivel de Ceuta y Melilla... Entonces, eh, algo estáis haciendo mal, algo estáis haciendo mal porque estáis consiguiendo aquello de lo que acusáis a los demás. Entonces, si, es que es el colmo ya, o sea, si vamos cuesta abajo desde 2018, si las cifras de pobreza y de exclusión no paran de crecer y resulta que además estáis consiguiendo que la desigualdad económica sea cada vez mayor y en Asturias los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez sean cada vez más pobres, pues no sé cómo podéis acusar de eso a los demás, porque lleváis 35 años gobernando aquí. Entonces, aquí no se le puede echar la culpa a nadie más de la situación de Asturias. Es que era algo que me faltaba por oír. Sara.
7: Bueno, pues, pues no sé qué casi no sé qué decir. Tengo que, que decir muchas cosas, pero bueno, que nos acusen a nosotros de todo lo que está pasando en Asturias es que tiene vulgarmente como se dice tela. Es que es que no, no hay palabras. Porque el, el tema el, el tema que me está contando ahora mismo, que somos, que somos bueno, ultraderecha, derecha, que es lo que vivimos, pero ¿quién gobernó Asturias desde hace casi 40 años? Que Asturias está arruinada, no hay empleo, no hay empleo para los jóvenes, pero hay pobreza. Y que venga ahora mismo la izquierda a decirnos que somos los causantes, la extrema derecha y la derecha, bueno, extrema derecha porque vamos, ya miran para nosotros porque es lo, lo, los titulares, extrema derecha pero bueno, los socialcomunistas que son los que están gobernando Asturias están dejando Asturias en la ruina, porque si no no estaríamos hablando de este problema ¿y qué pasa? que como sus, sus políticas son un fracaso Así estamos. Voy a más, más. En el día 30 sí, de junio, minutín, Sara, El sí. día 30, sí, muy rápido. El día 30 de junio se presentó aquí y se aprobó aquí la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Y Vox presentó unas enmiendas. Ninguna de las enmiendas que nosotros habíamos presentado, que estaban diciendo, no, eh, se decía. Que las ayudas sí, las ayudas sociales sí, pero siempre vinculadas a políticas de empleo. Ninguna fue aprobada por las izquierdas, eso uno. Ayer escuchábamos al señor Barbón en un acto diciendo, bueno, es que estaba hablando yo, sí, es sí, que... Vale. continúa así. Que un acto que le pasaba la responsabilidad del crecimiento y el desarrollo a los empresarios. Esa, Eso lo escuchamos ayer del señor Barbón, es decir. Pasa la responsabilidad a los empresarios. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo él? Él no está haciendo nada. Entonces, lo que hay que hacer es proponer y la riqueza para que tener empleo y para tener tejido empresarial y otra cosa ya por último me hace gracia y me hizo gracia en un pleno escuchar que las políticas sociales a unas personas que están aquí una, que las políticas sociales esas políticas eran cosa de izquierdas pero qué convenio firmaron con ellos qué contrato firmaron con las personas vulnerables para que esas políticas sean cuestión de izquierdas pues no por qué qué les dan pobreza les dan no pagan no pagan además es que la gestión es pésima los jóvenes en el paro el tercer sector lo tienen abandonado.
2: Ana. Nada, a decir que seguramente si gobernaran ellos exactamente no estaríamos hablando de este tema porque cuando los califican de sectores improductivos a personas que gracias al salario social, y hay que recordar que muchas familias en Asturias y gracias al salario social han podido mantener una dignidad ¿eh? gracias a una vivienda social. Gracias a los recursos puestos en marcha por los gobiernos socialistas, claro que sí, por gobiernos progresistas, y durante 40 años, porque también no habían eh, que, que no siempre gobernó el Partido Socialista. Hubo dos gobiernos de derechas. Hay que ver cómo salieron y lo que hicieron. Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque fueron incapaces de poner en marcha ni las consejerías ni organizar nada. Entonces, Asturias, claro que tiene experiencia y cuenta con un sistema eh, de protección social que probablemente... Bueno, por eso la elaboración de indicadores y ver eh, qué factores o qué necesidades hay corre que corregir. Vuelvo a insistir, las prestaciones del salario social están ligadas a políticas de empleo. Ya se explicó el, pues, convenios. Ya se explicó muchas veces aquí, eh, eh, Ese proyecto, por ejemplo, SeiTu. ¿Eh? que va dirigido pero a si aquellas no
7: funciona. Pero... si
2: no funciona no funciona ya lo ha evaluado usted a lo mejor no bueno, no no ah, bueno, la evaluación es, es, lo lo es, lo lo es lo que y hay ya lo si es lo que hay ya lo conoce pero si cada vez hay vez más
3: desempleados aumenta el número de personas que perciben las prestaciones sociales aumentan las listas de espera ...llamarme pues, loca... ...pero pues, es que solo, solo aumentan los índices que ...vamos tío, a ver, no es sí. Sabo, creo, estamos en una es un coyuntura
2: económica... Funciona. ...derivada... Sí. ¿eh? De, ...de una coyuntura estructural... ...que teníamos, que ya hablamos antes de ella... Eh, ...y acuciada por una pandemia que lógicamente tiene unas consecuencias económicas y ahora por una
7: invasión Putin, de Ucrania. Ahora Putin, sí. antes, bueno. antes la pandemia, ahora Putin. Y, a, y antes no, perdone, la, pobreza, pero la so, pobreza venía de antes. Es que no, no ataquemos a Putin que se
5: enfada Vox.
6: Bueno, era... Bueno, me parece ya de escándalo lo que está diciendo. Bueno, Vox,
5: Bueno, no. No, no ataquemos a Putin,
6: ahora la No tiene
2: consecuencias económicas la pandemia. Termina, Ana, sí. Sí. En este momento la guerra este... tiene consecuencias económicas que tiene la que ver, pero sé, la guerra
3: de Ucrania no es la culpable de la nefasta gestión socialista
5: de los no últimos hay... 35 años. O sea, Un momento, mira, sí. Lo que no termina. se pueda, no hay una sola
3: es... medida es... No sé si en
1: favor
5: de
3: la clase el discurso, de la Pero es que la gente que nos está
5: no hoy Ahora hoy, te doy la, la palabra, ¿no Rafa. Sí. Sí. Es que no cuela ese mesa. Sí, estamos sí.
3: hablando. Sí. Bueno, sí. es una tomadura de pelo constante. Y... Ana,
1: termina ese argumento, por favor. Sí. Si quieres.
2: Bueno, yo creo que nada insistir en que Vuelvo a decir, díganle esto eh, a la gente que gracias a un salario social, sí. eh, y que el salario social, claro que es puntual, vuelvo a decir, hay gente más empleable y otra que por tiene unas dificultades personales de empleabilidad y va ligado sí. eh, a esa inserción laboral, donde lo que pedimos es un empleo no precario, un empleo de calidad y digno. Y por supuesto, por a ello, que
7: gobiernan en España también. Sí. Las políticas y en ello los... estamos
2: trabajando, pese a ustedes. Bueno,
7: Las pese políticas, ustedes. Las políticas sociales no se pueden cronificar. Hay que ayudar en momentos puntuales, pero no puedes cronificar las políticas sociales nunca.
1: Gracias, Sara. Rafa, habías pedido la palabra desde hace un rato? Sí,
5: sí no, simplemente rápido. No, eh, hay una situación muy difícil. Sí, hay mucho dinamismo hoy hay en el programa. Muy, sí. Hay una situación muy difícil, muy difícil que hay que enfrentar. Hay problemas y errores que hay que resolver. Por eso volvemos a pedir otra vez un gran pacto por la, contra la pobreza en Asturias. Y evidentemente... No van a venirle soluciones a estos problemas desde la derecha o desde la extrema derecha porque votan y lleven votando en contra de todas las medidas de ayudas a la clase trabajadora, en contra de todas las medidas a las familias y en contra de todas las medidas a la gente que lo está pasando peor. Ahí está el diario de sesiones de la Junta General y está el diario de sesiones del Congreso de los Diputados y Diputadas de Madrid contra el salario mínimo, contra el aumento de las pensiones, contra las ayudas al volcán contra las medidas de ayuda autónomos, absolutamente contra todo. Ustedes están en contra de la gente. Son el partido que está y son los partidos que están en contra de la gente. Ningún problema se va a resolver con ustedes. Son culpables de lo que está aquí, de lo que estamos sufriendo. Tienen responsabilidad porque no enfrentaron la crisis a partir del 2008 con medidas a favor de la gente, sino a favor ¿Ningún? de los bancos.
1: Bueno, 9 y 45. Dí, Sara, eh, sí, sí, termino.
7: No, te iba a decir que sí. ningún gobierno, ningún sí. gobierno socialcomunista, trajo algo de riqueza, sino miseria y ruina.
1: Bueno, 9 bueno,
5: irán... de la hacer. Ahí está, ahí está la gente. Ustedes sigan votando. Votan en contra de que despidan sí. a, las, a las embarazadas. ¿Es de los verdad o es
7: mentira? Entre
5: la subida del salario mínimo de profesional, sí. En contra de la subida de, las pensiones, en de, volcán,
7: del volcán de la, la, la expensión. Un, vez no, un país. Favor. A la vez un un no, país. por favor. Un todos. país que esté por gobernado por, por ustedes que traiga riqueza. No, un, un país.
5: un país donde esté gobernando el fascismo de la ultraderecha, donde no haya millones de muertos. Si ustedes son los responsables de las desgracias mundiales, señor. Muy bien.
1: Bueno, 9 y 46. Eh, quería preguntaros, quería pediros otra otra valoración que tiene por Putin, además. <coughs> Otra valoración que tiene que ver con otros con otros datos que son los que conocíamos también esta semana en torno a a las víctimas de, de violencia machista. Les recuerdo los datos que eh, hablan de Asturias. Eh, 535 mujeres, un descenso del 14% respecto a las 622 mujeres contabilizadas en el año 2021. Eh, Sara, ¿qué valoración hacéis de estos datos vosotros?
7: Bueno, pues son unos datos siempre que hay una disminución, evidentemente es un, es un buen dato pero no es eh, no es bueno todavía, porque una, una sola víctima de esta violencia es ya un fracaso de estas políticas, como siempre. Pero también, eh, porque el problema es, es mucho mayor, pero ¿por qué no se habla, que es un dato que también es importante, ¿por qué no se habla de esas víctimas de violencia doméstica que subió el pasado año, el pasado año el año 2021 en Asturias, que subió un 11,2% hasta 219 personas que 91 eran menores, 60 eran, eh, víctimas eran padre-madre, 106 hijo-hija, 3 abuelo-abuela, 2 nieto-nieta, eso no se habla aquí. Por tanto, eh, nuestro propósito, Perdona, el propósito de Vox, un momento que estoy hablando Ahora ¿verdad? te doy la sí, palabra, Ana, sí, sí, ahora te doy la palabra, gracias Violet, Ana, sí. No, vamos a ver. Eh, el propósito de Vox es proteger de forma sí. inequívoca la integridad de la familia y de todos y, y de todos los integrantes de la familia. Tenemos que decir que Vox no eh, la violencia es violencia y Están que Vox protege prote
2: por el código penal. ¿eh? Bueno,
1: sí, terminas, ahora, sí.
7: bueno, porque la situación social de las personas, además, esto tiene mucho que ver con las políticas sociales y Vox protege a todas, a los miembros de las familias. Y la violencia es violencia.
5: 9.48, Rafa. Bueno, y una buena noticia que desciendan eh, las cifres de, de mujeres víctimas de violencia de género en Asturias. Hay que ser conscientes también que los años 2020 y 2021 fueron anómalos. La pandemia y la restricción de la, de la movilidad supuso también que, que aumentó a la violencia de control en el interior de los hogares pero descendieron los asesinatos ¿no? por lo tanto hay que ser prudentes con los datos aunque sean buenos porque estamos ante una realidad que sigue siendo uno de los principales problemas de vulneración sistemática de los derechos humanos que tenemos en todo el país ¿no? por eso y es muy importante poner en valor el trabajo del Ministerio de Igualdad hay que blindar el pacto de Estado contra la violencia de género hay que financiar en condiciones un acuerdo además del pacto de Estado al que se sumaron eh, todos los partidos eh, del Congreso, salvo Vox y que, además, en representación de Unidas Podemos, firmó la, la nuestra coordinadora autonómica de, de Podemos Asturias, Sofía Castañón. ¿no? Paremos que el pacto es una herramienta fundamental que tiene que desplegarse en la totalidad y que, además, va a complementarse con la próxima ley de libertad sexual que nos va a ayudar y que se va a ocupar de prevenir y, y luchar contra las violencias sexuales. ¿no? Y, por último, yo creo que, que un asunto especialmente relevante, y termino, y es que eh, toda la sociedad debemos eh, tenemos que ser conscientes, además de que la violencia contra las mujeres en la democracia no es tolerable, no tiene un pase y no puede, y no puede existir. ¿no? Por lo tanto, los partidos que la nieguen no son partidos democráticos y eso tenemos lo que tener bien claro. ¿no? Yo creo que hay que apostar por reforzar los instrumentos legales, por reforzar la financiación y, sobre todo y fundamentalmente, la concienciación de toda la sociedad ante lo que lle eh, un problema democrático gravísimo y muy profundo, ¿no? que la violencia machista, que hiela la violencia de género, la violencia que, que se ejerce contra las mujeres.
4: Manu, de Ciudadanos... Sí, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con, con algo que se ha dicho y es que bueno, cualquier descenso es positivo, un 14% no, no es una cifra menor, también es verdad, como dijo Rafa, que son que han sido unos años eh, extraños, que han provocado situaciones que cambiasen mucho las situaciones de, de ese tipo de relaciones de, de control y de, y de violencia, y por lo tanto hay que cogerlo un poco con pinzas, pero bueno, no podemos dejar de alegrarnos por el descenso, de todos modos, más de 500 eh, víctimas sigue siendo una auténtica barbaridad, esto sigue siendo un problema que es una lacra, y, eh, yo quería hacer hincapié en un par de cosas nada más. Primero, que si no seguimos trabajando fuertemente en la prevención, en la educación, educación que no es adoctrinamiento, es educación de los jóvenes y de los adolescentes, que por desgracia parece que se dan cada vez casos en, en gente más joven, pues el problema no lo vamos a solucionar nunca. Y luego yo también quería terminar con, con un comentario de reconocimiento. Comentario de reconocimiento eh, que, que me viene más que nada por, por aspectos que yo conozco por mi profesión y es el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, la experiencia que tienen ya desde, desde mucho antes de que se empezase a, a instalar las brigadas de, de familia, la SUFAM. Eh, yo los he visto trabajar con las mujeres la especialización que tienen, el trato que les dan eh, y me parece que es algo eh, que hay que valorar y, y que hay que tener en cuenta y que, no siempre, y que no siempre se hace y luego por otro lado, hablando de Asturias, concretamente pues sí que me gustaría tener un recuerdo y un reconocimiento también para los centros de atención a, a la mujer que tenemos en Asturias, alguno de los cuales como es la Casa Malva de Gijón, se ha convertido en auténtico referente a nivel incluso, incluso mundial, ¿no? tiene, un, tiene un funcionamiento que yo también pude comprobar eh, ...trabajando en, en violencia de género, coordinando durante todos estos procesos, pues eh, eh, no solo ofreciéndole a la víctima todas las opciones que tiene... ...sino coordinando todos los recursos y los trabajos de profesionales y de, y, y de la policía, que me parece que también es digno de, de reconocimiento. Reyes. Sí,
3: bueno, estoy de acuerdo, ¿no?, que, que es buena noticia que, que disminuya el número de... De, de mujeres que sufren violencia, pero bueno, el éxito vendrá cuando ninguna mujer sufra ningún tipo de acoso, agresión o incluso el asesinato a cargos de, a manos de, de su pareja. ¿no? Yo una vez más desde el Partido Popular pongo de manifiesto dos cuestiones que para mí son fundamentales. Una es la educación. La educación tanto en el hogar como en la escuela, en los colegios. Y en segundo lugar, la prisión permanente revisable. Ha habido en primer trimestre, no recuerdo exactamente, pero bueno, primer trimestre, inicios de, de año, ha habido una iniciativa a cargo de personas tan conocidas como los familiares de Diana Kerr, de Marta Calvo, Marta del Castillo, que han llevado una iniciativa ¿vale? a cargo que bueno ha presentado y la ha tramitado como una proposición de ley el Partido Popular de la mano de Ciudadanos y que la izquierda ha rechazado, que es ampliar precisamente... La, las causas de la prisión permanente revisable, con supuestos como, por ejemplo, que el autor de un asesinato sea reincidente o que no confiese dónde ocultó el cadáver de la víctima. Creo que es una iniciativa que surge de ese coraje, de ese tesón y de esa dignidad de estas familias y que la izquierda no ha querido... Apoyar. Yo creo que no todos los monstruos, porque son monstruos que alguna vez han maltratado a una mujer, están preparados para reinsertarse en la vida social, no están preparados para convivir y es una manera de proteger a muchísimas mujeres. Por lo tanto, es necesario aplicar la ley e, insisto, la mejor manera de proteger a una mujer de la violencia de género es la ley. No es ni la pancarta, ni los aplausos, ni el minuto de silencio. Es la ley. Ana. Bueno, yo este tema
2: creo que debería para un debate mucho más amplio y sí. no para tratarlo en tan poco tiempo que tenemos. Lo primero que quiero decir es que el que haya víctimas, el hecho ya de que se reconozca como víctima a una mujer eh, costó mucho. ¿eh? Hay que recordar que hubo años donde no existía la violencia contra la mujer. A las mujeres se les recomendaba que aguantaran, no se podían separar, no se podían divorciar. Y yo, que trabajé muchos años, veintipico años, en un centro asesor de la mujer, Asturias, fue pionera en España porque organismos de igualdad no existían, empezaron a existir en los años 80 y se empezó a hablar del tema. Se empezó a visualizarlo, cosa que ahora algunos partidos políticos pretenden invisibilizar. Y hay que hablar de la violencia de género, porque se crearon los centros asesores de la mujer. Y se crearon todo eso que a veces nos califican como chiringuitos. ¿eh? El que exista un turno de violencia de género dentro de los colegios de abogados, eh, quiero decir que fue gracias a la reivindicación de organizaciones feministas. El que existan servicios específicos dirigidos a las mujeres de protección, como la Casa Malva, fue todo fruto de organizaciones feministas que en los años 80 eh, decían, está pasando esto, había una cifra negra que no se conocía. ¿Eh? No se conocía la cantidad de mujeres, se empezaron a contabilizar, se creó un observatorio, se creó un ministerio donde lógicamente dijeron ¿qué está pasando aquí? Porque muchos países lo, lo invisibilizan y en España estaba invisibilizado y todavía a día de hoy no sabemos la cifra real. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de mujeres víctimas de violencia eh, hay mujeres que viven en un ámbito muy rural, hay mujeres con discapacidad. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta ¿eh? y conocer la realidad para hablar de este tema, porque de este tema muchas veces se habla desde el profundo desconocimiento. Apoyo, por supuesto, la necesidad ¿eh? de seguir trabajando en educación. Todo lo que sea prevención ¿eh? es totalmente necesario y luego reparación de la víctima. Pero solo el hecho de haberla reconocido como víctima, porque hasta hace unos años no eran víctimas. Las mujeres no eran víctimas. Por eso es muy importante seguir trabajando en leyes, en normativas, en pactos de Estado, que algunos ahora tratan de ningunear. De una ley integral de violencia de género que se hizo en el 2004… Eh, con, con el consenso de los partidos políticos y que fue un cambio radical en este país. Y hay que seguir hablando de violencia machista y de violencia de género. Violencia intrafamiliar está protegida en el Código Penal, por supuesto. Cualquier tipo de violencia está protegida en el sistema normativo y legalista que tenemos en este país.
1: Bueno, hay más palabras pedidas, pero desgraciadamente ya tenemos que cerrar el programa porque por nos acercamos a las 10 de la mañana. En su día hablamos, en noviembre, creo que estabais algunos de vosotros ¿no? de, de este mismo asunto, pero efectivamente igual se necesita un, mucho, más, mucho más tiempo para abordar este tipo de, de cuestiones. Hoy lo tenemos que, que dejar aquí, como siempre ha sido un placer escucharos. Sara Álvarez Rouco, de Vox, muchas gracias. gracias Feliz gracias. semana, muchas gracias. Rafa Palacios, Podemos, muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de... semana. y Fuentes, Ciudadanos, muchas gracias, gracias también. Presta, otro día. Reyes Fernández Urlé, muchas gracias, Reyes. Gracias, Feliz día. fin de semana. Y Ana González Cachero, muchas gracias, Ana, gracias. también. Feliz gracias. fin de semana, gracias. Y a todos ustedes, ya saben, volvemos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana en RPA, Asturias al Día. Disfruten este fin de semana. Gracias, hasta el lunes.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Si quieres viajar a la diversión, tenemos el mejor tren, el tren de RPA.
7: Este viernes llegan nuevas películas que presentaremos al principio de nuestro recorrido y después llegará nuestra amiga Tete Balseiro, la emisaria del Ojo de Perallo. Visitaremos la oficina joven de Langreo en La Felguera y terminaremos por Sanlúcar de Barrameda con nuestra amiga viajera, la periodista Esther Cantelli. Todo en el tren de RPA este viernes tras el informativo de la una de la tarde.
0: Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. RPA, te lo contamos todo. Información al minuto, con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana... A las 7, Asturias Hoy, primera edición. Por la tarde, a las 2, segunda edición. Por la noche, a las 8, tercera edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy, la actualidad no descansa, nosotros tampoco. RPA, vocación de servicio público. RPA, la radio autonómica de Asturias la radio del Principado de Asturias RPA, conecta con el mundo pero nos centramos en Asturias nos centramos en ti RPA, la radio del Principado de Asturias vocación de servicio público